0: Wir setzen uns heute Morgen mit unserer aktuellen Predigtreihe weiter auseinander. Wir sind als Gemeinde im Epheserbrief unterwegs und wir gehen zurzeit in unseren Sonntagmorgen-Gottesdiensten Kapitel für Kapitel durch. Letzten Sonntag hatten wir Kapitel 4, von daher wird heute Kapitel 5 dran sein. Vorletzte Woche haben wir auch den Epheserbrief im Hauskreis behandelt bei uns in Bremen Nord. Und ich hatte einen Freund dabei, der hat von den Epheser noch nie etwas gehört. Und wenn es dir heute Morgen auch so gehen sollte, weil du das erste Mal da bist oder noch nicht so lange in die Bibel hineinschaust, die Epheser, das ist keine neue Kriegskreation des Konditos deiner Wahl, sondern die Epheser, das sind Einwohner einer Stadt, die Ephesus heißt, ja wie die Bremer in Bremen. Und so muss man sich das bei den Ephesern auch vorstellen. Nun, diese Stadt, die hatte so von 50 bis 262 nach Christus ihre Blütezeit, ich habe mal so ein dreitägiges Seminar über Ephesus gehalten und äh, dann hat die Stadt echt Schicksal erlebt. Da kam erst ein riesengroßes Erdbeben, dann war ein großer Teil weg, dann kamen die Goten, haben den Rest geplündert und dann ist auch noch der Hafen versandet, sodass das Ding wirtschaftlich zum Erliegen kam. Man kann sich diese Ruinen der Stadt Ephesus heute noch anschauen. Ja, man sieht noch das Amphitheater aus der Apostelgeschichte, wo Paulus den Aufstand der Silberschmiede zu Ende bringen musste. Und wenn du nicht selber dorthin kommst, ist in der Nähe von Izmir, in der Westtürkei, dann kannst du das bei Google auch alles dir anschauen, tackerst du Ephesus rein und dann kannst du dort Sightseeing über Google machen. Nun, die Versandung ist aber so stark gewesen, dass die Hafenstadt, mittlerweile zehn Kilometer im Landesinneren liegt. Das heißt also, wenn du bei Google Earth guckst, nicht direkt am Küstenstreifen, sondern etwas weiter im Landesinneren. Die Stadt war schon besonders, sie gehörte zu den Top Five des römischen Imperiums, hatte in ihren besten Zeiten 220.000 Einwohner, also fast doppelt so groß wie Bremerhaven. Und in dieser Stadt, da ging einiges ab. Man konnte sich das siebte Weltwunder der Antike zum Beispiel dort anschauen. Der Tempel der Artemis oder Diana. Es war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und auch das war nicht zu übersehen, weil sie mindestens 27 Brüste vor sich hertrug. Also alles in allem gab es dort einiges zu bewundern. Und eben in dieser Stadt Ephesus, da hat ein Mann, der den Namen Paulus trägt, eine Gemeinde gegründet, so um 45 nach Christus. Und dieser Paulus, Zehn Jahre später, so ungefähr, sitzt er im Gefängnis, weil er Christ ist. Und er schreibt aus diesem Gefängnis heraus eine Nachricht an die gegründete Gemeinde in Ephesus. Nicht per WhatsApp oder SMS oder so, sondern mit so einem echten Brief mit Tinte drauf und Briefmarke. Und deswegen heißt das auch Epheserbrief, ja, der Brief an die Epheser. Und wir befassen uns damit, weil er Teil des Neuen Testamentes ist. Ich habe die Predigt mit dem Wort Beziehungsweise überschrieben. Wenn wir gleich gemeinsam den heutigen Predigtext lesen, dann könnte uns das Gefühl beschleichen, als ob wir in einem Eheseminar gelandet sind. Das ist nichts Schlechtes. Wir werden heute erleben, wie wir auf der einen Seite lernen dürfen, was gut ist in der Beziehung zwischen Mann und Frau und auf der anderen Seite, werden wir aber gleichermaßen etwas darüber lernen, wie die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde ist und von uns als Gemeinde zu ihm ist, dem Herrn. Paulus, der Verfasser des Epheserbriefes, der mit dem Bild der Ehe unterwegs ist, der ist Single. Ich habe das mal miterlebt, wie jemand, der Single war, über Ehe gesprochen hat. Und das war ungefähr so rund, als wenn ich euch heute Morgen den Imperativ Präsens erklären müsste. Da kam nicht so wirklich viel rüber, aber Paulus ist es unglaublich gut gelang, gelungen und er wird einen guten Moment mit Gott an dieser Stelle gehabt haben. Lesen wir jenen Predigtext, der mich in eine komische Situation versetzt hatte, als ich ihn das erste Mal gelesen hat. Wir lesen Epheser 5, Vers 21 bis 31 und wer möchte und kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Um sie zu seinem heiligen Volk zu machen, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Soweit Gottes Wort. Wenn du einen Nachmittag in der Hängematte planst, dann wird das wahrscheinlich nicht ausgerechnet dieser Text sein, den du mitnimmst, oder? Der hat es in sich und ich habe mich gefragt, Mensch Paulus, warum machst du überhaupt so ein Fass mit der Unterordnung auf? Und wenn du meinst, das gehört in den Feserbrief, dann hättest du das doch so in Kapitel 2 oder so platzieren können, dann hätte Michi sich mit diesem Text befassen müssen. Warum dieses Thema Unterordnung. Und wenn wir uns mal so anschauen, was er vor diesem Thema, was er dort platziert, schreibt, so Epheser 5, Vers 18 bis 20, da ist irgendwie noch so ein bisschen Feierstimmung an der ganzen Stelle, wie er dort unterwegs ist. Er sagt so, hey, berauscht euch nicht mit Wein, ja, also seid nicht vom Bier erfüllt, sondern seid vom Heiligen Geist erfüllt und dann ermutigt euch einander mit guten Worten aus dieser ganzen Kraft Gottes heraus, Singt Lieder, die Gott euch gerade so ins Herz gibt. Nicht geplant, sondern was er halt eben gerade so in dein Leben hineinspricht. Freut euch dabei und jubelt zu Gott aus diesem Herzen und dankt Gott immer für alles. Und dann kommt das Thema Unterordnung. Ein totales Kontrastprogramm an dieser Stelle. Ordnet euch einander unter und dann ihr Frauen. Ordnet euch den Männern unter und was dann nicht alles noch an dieser Stelle angereiht wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Paulus das nicht aus Versehen passiert ist. Seine Gedanken haben sich ganz logisch im Verlauf des Briefes entwickelt und wir werden das feststellen können, wenn wir ihn aufmerksam lesen. Wisst ihr, es ist die eine Sache, wenn die Kraft von Gott in unser norddeutsches Leben hineinfällt. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn die Gegenwart Gottes da ist, wo das südländische Temperament unterwegs ist, wie es in Ephesus der Fall gewesen ist. Da muss Gott selbst noch nicht im Spiel sein und es wird schon unglaublich gestenreich und mit der Stimme dynamisch gehandelt und agiert und ähm, alles läuft ganz bunt und kraftvoll und ausdrucksstark ab. Habt ihr schon mal die Gelegenheit gehabt, einen orientalischen Bazar zu besuchen? Das geht ja richtig ab, wenn um die Preise gehandelt wird. Man kann das auch bei YouTube angucken, also man muss da gar nicht hinfliegen. Wisst ihr, und dann kommt die Gegenwart Gottes, sie trifft auf die Epheser und dann passiert etwas, was in dieser Kultur normal ist. Da ist eine Kraft auf einmal da, die etwas in Bewegung setzt und dann ist das so, der eine fängt an zu predigen, weil das platziert Gott in seinem Herzen, der nächste stimmt ein Lied an, der andere organisiert, zeigt euch eine Gebetsgruppe und zwei Propheten machen im Stereo-Sound von links und rechts in die Menge hinein, was Gott gerade am Sagen ist. Und wisst ihr, was dann auf der Strecke bleibt, wenn das passiert? Nämlich die Beziehungen zueinander, wo man sich in Wertschätzung und Anerkennung und Achtung begegnet. Paulus sagt deshalb, und deshalb bringt er das Thema Unterordnung hinein, hey, es geht darum, selbst wenn die Kraft Gottes da ist und ihr euch alle riesig darüber freut und jedem von euch danach ist, sofort mit dem herauszutreten und herauszukommen, was Gott wirkt in dir, sagt er, ordnet euch einander unter, damit jeder etwas von dem hat, was Gott gerade dir gibt. Es soll mitgeteilt werden, am Ende soll nicht der mit der lautesten Stimme das Programm machen sondern auch die ganz leisen Stimmen in der Gemeinde sollen die Möglichkeit haben, das mitzuteilen, was Gott in ihr Leben hineinspricht. Paulus ermutigt die Gemeinde in Ephesus, sie soll von der Kraft Gottes erfüllt sein und sie soll unbedingt in dieser Dynamik unterwegs sein. Und wenn ich mich an Epheser 5, Vers 18 anlehne, dann kann ich dich nur ermutigen, plane nicht deinen nächsten Bierrausch, sondern plane dir Zeit, in dem der Geist Gottes dich erfüllt. Und damit all die Dinge, die Gott in dein Leben hineinspricht und hineinlegt, dass sie in dir wachsen und du es anfängst, mit Menschen zu teilen, die um dich herum sind. Wir haben heute diesen Erfahrungsbericht gehört hier vorne, ja? Wie Gott einen Menschen ins Leben hineingerufen hat. Was macht das mit dir? Tut das gut? Es tut doch gut. Und wisst ihr, wie gut das tut, wenn du die Dinge mit anderen teilst, die Gott in deinem Leben tut? Wenn Gott die Dinge sagt, wenn Gott die Dinge zeigt, es ist so unglaublich wichtig, dass wir das mit den Menschen teilen, die um uns herum sind, weil es tut uns gut, das zu hören. Aber nicht in dieser Weise, dass wir uns damit gegenseitig übertrumpfen. Nicht in der Weise, dass wir immer lauter anfangen zu schreien und zu rufen, also ich habe das und ich habe das und ich habe das, sondern indem wir uns einander unterordnen damit es möglich ist, die Dinge auch hören zu können und wir dadurch gesegnet werden. Wisst ihr, Unterordnung ist nicht das beliebteste Wort unserer Zeit, stimmt's? Aber ich habe etwas gelernt in meinem Leben. Immer da, wo ich mich anderen untergeordnet habe, da habe ich etwas gelernt. Seien es meine Eltern, seien es meine Lehrer, meine Leiter, was weiß ich was, meine Ausbilder in meinem Leben, immer da, wo ich mich untergeordnet habe, da habe ich auch etwas gelernt. Da habe ich etwas empfangen können. Und wisst ihr, wir werden auch nur gesegnet werden, wenn wir uns dem Dienst des Anderen unterordnen. Sonst kann das nicht bei uns ankommen, was Gott dem Anderen gegeben hat, stimmt's? Stellt euch mal vor, wir emanzipieren uns alle. Ja, jeder ist sein eigener Herr dann könnten wir das nicht annehmen können. Der Segen kommt nicht bei uns an, was Gott anderen gegeben hat. Wisst ihr, in meinen Augen ist Unterordnung ein absoluter Gewinn. In Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und hier bekommt dieser durch diesen Zusatz aus Ehrfurcht vor Christus die ganze Thematik der Unterordnung eine besondere Ernsthaftigkeit. Was ist denn die Ehrfurcht vor Christus? Wie kommt die denn, die Ehrfurcht vor Christus? Letztlich durch das Wissen doch dadurch, dass er wirklich der Herr ist. Er ist der Herr. Er hat das letzte Wort. Er hat alles gemacht. Es gibt keine höhere Autorität als Jesus Christus allein. Und dieses Wissen darum versetzt uns doch in eine gesunde und gute Ehrfurcht vor diesem Herrn. Wenn ihr euch unterordnet, also nicht aus falschen Motiven heraus, sondern aus dem Wissen heraus, dass Jesus der Herr ist. Und dass Jesus möchte, dass die Dinge, mit denen er segnet, gut bei uns ankommen und wir dadurch gesegnet werden und uns nicht wild übertrumpfen wollen. Ordnet euch einander unter, aus dem Wissen heraus, dass Jesus der Herr ist. Und jetzt lesen wir in 5, Vers 22, ihr Frauen, Ordnet euch euren Männern unter, wie ihr euch Christus unterordnet. Jetzt geht's los, ja? Ich weiß, dass dieser Text richtig oft falsch verstanden worden ist und falsch verstanden wird. Ich kenne Frauen, bei denen ist ihre ganze Berufung auf der Strecke geblieben, weil dieser Text von ihren Männern oder von ihnen selber falsch verstanden worden ist. Persönlichkeiten, in denen Gott etwas ganz anderes angelegt hatte, aber sie heute ein Schatten ihrer selbst sind, aufgrund dessen, dass sich nichts entwickeln konnte und nichts heraustreten konnte, weil dieser Text falsch verstanden worden ist oder über ihrem Leben falsch ausgelegt worden ist. Männer, und ich kenne auch Männer, die anhand dieses Textes alleinige Entscheidungsgewalt in ihren Familien und Ehen beanspruchen. die egoistisch unterwegs sind, weil sie sich sagen, ich bin der Mann und du hast dich als Frau mir unterzuordnen. Falsche Unterwürfigkeit, die eingefordert wird, absoluter Gehorsam. Nun, wir müssen uns die Frage stellen, was ist mit dieser Unterordnung gemeint? Was denkt Paulus, wenn er so etwas schreibt? Hat er ein Problem mit Frauen? Denkt ihr, dass Frauen nicht so viel wert sind wie Männer? Warum schreibt Paulus so etwas? Ist das nur damals so zu sehen oder hat das heute noch eine Relevanz? Und was bedeutet das vor allen Dingen in Bezug auf Jesus und seine Gemeinde und uns auf ihn hin? Nun, Paulus, der diese Worte schreibt, der hat kein Problem mit Frauen, Gott sei Dank. Wenn wir uns nämlich mal den Galaterbrief anschauen, den er auch geschrieben hat, dann heißt es da drin, dass er unmissverständlich deutlich macht, Gott macht keine Unterschiede zwischen Menschen, die reich oder arm sind, zwischen Frauen oder Männern oder irgendwelchen Nationalitäten. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und seine Liebe gilt allen Menschen gleichermaßen. Und er macht hier keine Wertigkeit alle sind seine Kinder und alle liebt er gleichermaßen und über jedem hat er gute Gedanken und mit jedem hat er Probleme und Berufung, unabhängig vom Geschlecht, von Nationalität oder sozialem Status. Aber was ist mit Unterordnung an dieser Stelle gemeint? Und wenn wir es richtig lesen, wir dürfen diesen, diesen Anhang nicht vergessen. Ja, Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie ihr euch Christus unterordnet. Und ich möchte uns hier alle mal im Gottesdienst fragen, ob du Frau oder Mann bist. Warum hast du dich Jesus untergeordnet? Warum hast du gesagt, dass er dein Herr sein soll? Wir alle haben diese Entscheidung doch freiwillig getroffen, oder? Es ist eine Unterordnung, die geschehen ist, die wir ganz freiwillig getroffen haben. Und das nächste ist, warum haben wir diese Entscheidung getroffen? Wisst ihr, es war doch so, dass die Liebe von Gott uns dermaßen überwältigt hat, dass wir nichts anderes konnten, als zu sagen, ja, du bist mein Herr, weil wer mich so liebt und so viel für mich gegeben hat, da kann ich nicht widerstehen, weil diese Liebe, die packt mich, diese Liebe, die trifft mich, diese Liebe Gottes, die bewegt mich. Und ich kann nur sagen, ja, du bist mein Herr, weil keiner liebt mich so, wie du mich liebst. Wir haben uns untergeordnet aus einer freiwilligen Entscheidung heraus. Und warum? Weil er uns so unvergleichlich und unbeschreiblich liebt. Hey, und aus dieser Perspektive heraus müssen wir das auch sehen. Wir dürfen diesen Begriff Unterordnung nicht als etwas Hierarchisches, Strukturelles begreifen. Sondern es ist eine freiwillige Unterordnung. Eine Unterordnung, die geschieht, weil uns Liebe überwältigt. Und es ist eine Unterordnung, die ein demütiges Verhalten meint. Eine Unterordnung, die von einer gesunden Selbsteinschätzung spricht und nicht von einer Überschätzung. Von wegen, ich bin hier der Übermacker und der Überflieger und deshalb bin ich das Haupt und du musst dich unterordnen. Freiwillig und weil uns die Liebe gepackt hat und die Liebe überwältigt hat. Nun, Paulus benutzt dieses Bild der Beziehungsebene zwischen Mann und Frau als Bild für das Verhältnis der Gemeinde zu Jesus, seinem Herrn. Er sagt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, das heißt, sie soll sich nicht emanzipieren und Emanzipation bedeutet eine Loslösung aus dieser Einheit heraus. Ich mache mich selbstständig in einer Beziehung und das ist nicht gut und nicht gesund, weder für den Mann noch für die Frau, weder für die Gemeinde zu ihrem Herrn hin. Wisst ihr, der Mann als Haupt soll sich nicht von der Frau lösen und soll nicht die Verantwortung vernachlässigen, weil sie beide bilden eine Einheit, sie sind füreinander gemacht. Es bleiben immer zwei Persönlichkeiten, aber sie sind eins geworden und bilden eine Einheit. Es geht nicht darum, dass Persönlichkeiten aufgeweicht werden oder so. Nein, in einer Beziehung, bleiben die Persönlichkeiten immer bestehen. Das, das ist ein Merkmal einer gesunden Beziehung. Aber man ist nicht mehr als Einzelgänger unterwegs, sondern als Einheit unterwegs. Und deshalb bedeutet Emanzipation vom Wesen her immer eine Loslösung aus dieser Einheit und nicht von wegen, ich will die Persönlichkeit sein. Wisst ihr, Paulus macht damit deutlich, wir als Gemeinde, wir sollen uns nicht gegenüber Jesus emanzipieren. Wir sollen uns ihm gegenüber nicht loslösen. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist der, der dich liebt, er ist der, der dir die Vergebung gegeben hat, die Gnade im Leben gegeben hat. Und stellt euch mal vor, wie blöd wir wären, wenn wir uns von dieser Tatsache loslösen würden. Denn der Mann ist das Haupt der Frau in Vers 23, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wir müssen uns nicht nur die Frage stellen, was hat die Unterordnung zu bedeuten, sondern was hat es auch mit Haupt in Bezug auf den Mann zu bedeuten. Wisst ihr, es gibt Männer, die sind echt der Auffassung, hier einen göttlich autorisierten Freibrief zum Füßekraulen bekommen zu haben. Ja, ich bin das Haupt und äh, du hast deswegen all die Dinge zu erledigen, auf die ich keinen Bock habe. Haupt zu sein bedeutet nicht, dass man willkürlich herrscht, weil Jesus ist auch kein willkürlicher Herrscher, oder? Haupt zu sein bedeutet auch nicht, dass man anderen die Aufgaben überlässt, sondern die Hauptschaft, wir müssen sie im Bild von Jesus sehen. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen. Und in diesem Licht müssen wir Hauptschaft sehen. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin da als Haupt, um zu dienen. Haupt zu sein bedeutet, die Verantwortung zu tragen und Jesus hat die volle Verantwortung für dich und mich übernommen. Die volle Verantwortung. Wisst ihr, er wusste ganz genau, dass die Sünde, die in deinem und meinem Leben ist, uns von Gott trennt. Er wusste das. Und er wusste, dass es niemals eine Beziehung zwischen dir und Gott geben kann, wenn die Sünde im Leben bleibt. Und er hat Verantwortung für diese Sünde übernommen. Er hat sich gesagt, das nehme ich auf mich und ich mache den Menschen die Möglichkeit, dass die Sünde aus dem Leben herauskommen kann, damit die Beziehung mit Gott wieder möglich wird. Und wisst ihr, was diese Hauptschaft, diese Verantwortung bedeutet hat? Während der Lobpreiszeit habe ich von Gott ein Bild bekommen über diese Leiden, die Jesus gehabt hat. Angefangen von seiner Gefangenschaft, seiner Auspeitschung und Verspottung dort im Kastell in Jerusalem, den ganzen Weg, wie er sein Kreuz getragen hat und schlussendlich final am Kreuz angenagelt wird. Das hat etwas in mir gemacht, weil mir deutlich wurde, was es bedeutet, wenn jemand Verantwortung für andere nimmt. Was es bedeutet, was Jesus an Verantwortung für jeden von uns übernommen hat. Wisst ihr, was das für eine Liebe ist, die so etwas erträgt? Es ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Es ist eine Liebe, die du nicht künstlich machen kannst. Sie ist da, bedingungslos, opferbereit, mit einer absoluten Hingabe. Sie ist stärkend, sie ist freimachend, sie ist auferbauend, sie ist hundertprozentig für dich und niemals gegen dich. Und er hat diese Verantwortung übernommen und es heißt dann in der Bibel, im Philipperbrief, weil Jesus diese Verantwortung übernommen hat, hat Gott ihn erhöht und zum Haupt gemacht. Können wir uns ein Bild davon machen, was es bedeutet und der Mann ist das Haupt der Frau? wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wisst ihr, wir lieben Männer, Haupt der Frau zu sein, bedeutet die volle Verantwortung zu tragen. Mit derselben opferbereiten, hingebungsvollen, leidenschaftlichen Liebe, die Jesus für jeden Einzelnen von uns empfindet, so wie wir hier heute Morgen sitzen. In Epheser 5, Vers 25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist eine Liebe, die gut tut, oder? Es ist eine Liebe, die aufrichtet, ist eine Liebe, die zur Schönheit führt, ob man sie nun rein menschlich in der Beziehung zwischen Mann und Frau deutet oder auf Christus zur Gemeinde hin. Eine Liebe, die wirklich das Leben des Anderen sucht und die Freude des Anderen sucht. Plutarch, der Schriftsteller, aus dem Rom, so um 100 nach Christus, der hat einmal geschrieben, der Mann aber soll die Frau beherrschen, nicht wie ein Herr den Besitz, sondern wie die Seele den Leib mitempfindend und durch gute Gesinnung das Zusammenwachsen fördernd. Wisst ihr, diese Liebe kann man sich nicht antrainieren, die kannst du auch nicht im App Store downloaden. Du kannst die nicht durch Meditation in deinem Leben irgendwie so aus dem tiefsten Inneren hervorrufen. Diese Liebe schenkt dir alleine Gott, weil es ist seine Liebe. Und wir werden in dieser Liebe niemals leben und lieben können, wenn wir uns ihm, der das Haupt ist, nicht unterordnen. Ansonsten empfangen wir das nicht, wenn wir unser eigener Herr sind und uns gegenüber dem Herrn emanzipieren. In Epheser 5, Vers 29 haben wir die Worte gelesen, schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Und ich habe mir so gedacht, man muss doch kein Schönheitschirurg sein, um verstanden zu haben, dass es Menschen gibt, die mit ihrem Körper richtig Probleme haben, oder? Und ich kenne auch Menschen, die hassen ihren Körper richtig. Was meint Paulus? Gab es sowas damals nicht, dass Leute mit ihrem Körper unzufrieden gewesen sind? Was schreibt Paulus da? Wisst ihr, wir dürfen diesen Text, das was er dort geschrieben hat, niemals hat jemand seinen Körper gehasst. Wir dürfen das nicht so auf uns persönlich als Einzelperson reduzieren. Ja, so ich und mein Body sondern wir müssen das in diesem Licht sehen, was er in Bezug auf Jesus und seine Gemeinde an dieser Stelle ausdrücken will. Er schreibt hier von Jesus und seinem Körper, wie er von uns und unserem Körper schreibt. Und er meint damit nicht uns als Einzelperson, sondern immer die Einheit, die gebildet wird. Jesus und die Gemeinde, Mann und Frau, als Einheit zusammen, als einer Körper, der verstanden wird. Und in diesem Licht schreibt er, niemand hat jemals seinen eigenen Körper gehasst. Jesus hat seine Gemeinde niemals gehasst, niemals. Er hat dich niemals gehasst, egal was du getan hast. Niemals hat er dich gehasst. Stattdessen liebt man seinen Körper, er liebt seine Gemeinde, er liebt dich und er gibt dir die Nahrung, die du brauchst und er pflegt dich an dieser Stelle, aber wir können es nur empfangen, wenn wir uns dem Haupt unterordnen. Niemals hat er dich gehasst. Und er macht das hier auch deutlich im Bild der Ehe. Hey, als Mann oder als Frau, wenn du in Partnerschaft bist, es gibt dich nicht mehr alleine. Es gibt euch als Einheit. Und niemand hasst doch diese Einheit, oder? Oder soll sie nicht hassen, stimmt's? Vielmehr sollen wir sie pflegen. Sollen wir Nahrung, Gutes für sie suchen. Epheser 5, Vers 31 bis 32 Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Und mit diesen Worten beendet Paulus das Beispiel der Ehe, mit der er die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde verdeutlichen wollte. Er redet hier von einem Geheimnis. Er redet von dem Geheimnis, das aus 1 und 1 1 wird. Warum ergibt 1 plus 1 nicht 2? Ja? Warum ergibst du plus Gott in einer Beziehung nicht 2, sondern 1? Warum gibst du als Frau plus dein Mann nicht 2, sondern 1? Er spricht hier von einem Geheimnis. Und welches steckt dahinter? Wisst ihr, für mich ist das immer noch ein riesengroßes Geheimnis, warum eine Frau zu mir Ja gesagt hat. Es ist ein noch größeres Geheimnis, warum sie nach 15 Jahren immer noch Ja zu mir sagt. Das ist nicht selbstverständlich. Da, da ist irgendetwas, irgendein Geheimnis ist da im Gange zwischen uns an dieser Stelle und ab und zu bilde ich mir eines verstanden zu haben, aber dann gibt es wieder Momente, wo es einfach mein Verstand übersteigt und Paulus deutet dieses Geheimnis auf Gemeinde hin. Ja, wie kann das sein, dass eine Beziehung zwischen Gott und Mensch so eins ist, so innig sein kann? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Millionen von Menschen, egal wo sie auf der Welt Gottesdienste besuchen, trotzdem eine Gemeinde abbilden, wo Jesus das Haupt ist? Wie kann das sein? Ist doch irgendwie ein Geheimnis, oder nicht? Wie kann das sein? Welches Geheimnis steckt hinter dieser Einheit? Und für mich gibt es nur eine logische Erklärung und das soll final stehen bleiben bei uns. Es ist diese hingegebene, diese aufrichtige, diese selbstlose, diese aufbauende und freimachende Liebe, die allein von unserem Gott, von unserem Vater im Himmel kommt, der der Herr über alle Herren ist. Allein das bleibt für mich eine logische Erklärung darauf, warum aus 1 und 1 gleich eins werden kann. Es ist diese Liebe Gottes, die, die irgendwie so real ist und doch immer ein Geheimnis bleibt, oder? Warum liebt dieser Gott mich? Warum liebt er mich? Ich weiß es nicht. Er liebt mich einfach. Und es ist gut, wenn ich mich ihm unterordne, um diese Liebe zu empfangen. Was für ein Idiot wäre ich, wenn ich mich gegenüber diesem Herrn emanzipieren würde und loslosen würde. Ich möchte zusammenfassen, das Geheimnis von Haupt- und Unterordnung ist, dass es eine freiwillige Beziehung ist. Es ist eine Beziehung, weil Liebe die Herzen erobert hat und Liebe etwas in uns bewegt hat. Das Geheimnis von Haupt- und Unterordnung ist, weil es eine Beziehung ist, in der Verantwortung übernommen wird. Es ist eine Beziehung, weil sie aufbaut und weil sie stärkt, sie sucht das Leben des Anderen. Deshalb ist es eine Beziehung. Wisst ihr, wir sind berufen zur Unterordnung gegenüber Christus, dem Herrn. Wir sind berufen zu einer Unterordnung, zu einer Beziehung. Unterordnung gleich Beziehung an dieser Stelle. Und ich möchte diesen Morgen auch nutzen, um über uns selber nachzudenken, wie unsere Beziehung zu dem Herrn aussieht. Wie sieht deine Beziehung zu ihm aus? Ist er echt dein Haupt? Ordnen wir uns ihm echt unter als dem Herrn, weil wir wissen, dass er der Herr ist? Ist es vielleicht so, dass sich in meiner Beziehung etwas losgelöst hat von ihm? dass wir frei sind, dass wir uns sagen, hey, wir, wir bleiben unser eigener Herr, wir haben dasselbe in der Hand. Wo stehst du an diesem Morgen? Und ich, ich möchte in uns hineinfragen als Gemeinde, über die Beziehung nachzudenken, in der wir stehen oder eben nicht stehen. Wir haben von der Liebe gehört, die Jesus zu uns empfindet, für die Verantwortung, die er übernommen hat, und wir dürfen darum wissen, dass er dich niemals gehasst hat, egal wer du bist. Egal was du getan hast, niemals hat er dich gehasst. Ich kann dir nicht erklären, wie seine Liebe zu dir zustande kommt, kann ich nicht, sie bleibt ein Geheimnis. Aber ich weiß darum, dass er uns liebt. Er hat sein Leben dafür eingesetzt, dass du mit ihm in Beziehung leben kannst er ist der Gott, von dem neue Würde kommt, bei dem ein neuer Anfang möglich ist. Und er ist dieser Jesus, der einen inneren Frieden schenkt, eine Hoffnung, die nie endet und auch eine echte Versöhnung, etwas, was wiederherstellend ist. Es ist diese geheimnisvolle Liebe, die dein und mein Leben bewegt, die unser Herz bewegt. Und es ist diese Liebe, die in Beziehung zu ihm ruft. Die ruft, ich liebe dich, komm zu mir, ich will dein Haupt sein, die Verantwortung für dich übernehmen. Ich will dich tragen und meine Liebe, sie wird dich aufrichten, sie wird dich aufbauen. Meine Liebe sucht deine Schönheit. Meine Liebe sucht deine Hoffnung. Meine Liebe sucht deine Persönlichkeit, meine Liebe sucht deine Bestimmung. Ich möchte fragen, ob jemand heute Morgen hier ist, der zu dieser Beziehung Ja sagen möchte mit Gott, der zu dieser Liebe Ja sagen möchte. Wenn du das tun möchtest, dann bitte ich dich gleich, dass du das zeigst, indem du deine Hand hebst und ich möchte gerne mit dir beten und ich freue mich riesig über diese Entscheidung, weil es die beste Entscheidung ist, die wir im Leben treffen können. Ist jemand da, der nicht in dieser Beziehung lebt und heute Ja zu dieser Beziehung sagen möchte, dann heb deine Hand. Und gleichermaßen haben wir viel über Ehe gehört, über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Noch an dieser Stelle möchte ich zu uns sprechen, dass wir uns auch da an Gott wenden, wo vielleicht die Qualität der Beziehung zwischen euch als Partner, als Eheleute abgenommen hat. Wo die Liebe vielleicht nicht mehr so aufrichtig ist oder die Liebe nicht mehr so hingebungsvoll ist. Wo vielleicht ein gewisser Egoismus hineingekommen ist oder auch der Gedanke, sich zu emanzipieren, sich loszulösen aus diesem Ja, das man füreinander ausgesprochen hat. Vielleicht ist es wieder dran, dass du als Frau deinem Mann gegenüber mit mehr Wertschätzung begegnest. Und vielleicht ist es für dich als Mann auch wieder dran, mehr Verantwortung in deiner Beziehung zu übernehmen. Und ich möchte mit uns gemeinsam an dieser Stelle beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Liebe, Herr, die da ist. Unterordnung, unter dich, dem Haupt, Herr, dass es überhaupt nichts Negatives sondern die beste Entscheidung, die wir treffen können, Herr, weil so unser Leben, unser Herz, unsere Hände offen sind, die Dinge zu empfangen, die du für uns hast. Herr, wir dürfen sehen, was es bedeutet, dass du das Haupt der Gemeinde bist. Nämlich, dass du eine Liebe hast, Herr, die nicht von dieser Welt ist, sondern die von dir kommt, Gott im Himmel. Und diese Liebe ist so rein, diese Liebe ist so kraftvoll und so aufrichtig. Diese Liebe tut so gut, Herr, es ist das Beste, was es auf dieser Welt überhaupt nur gibt, was uns in unserem Leben begegnen und berühren und erfüllen kann, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du unser Haupt bist. Herr, wir haben Entscheidungen getroffen, uns dir neu unterzuordnen an dieser Stelle, als einzelne Personen, Herr, aber auch als gesamte Gemeinde, sei du das Haupt, Herr. Und wir wollen darauf reagieren, indem wir in Ehrerbietung, in Dankbarkeit dir gegenüber begegnen und es bekennen von ganzem Herzen, dass du unser Herr bist. Und ich bitte um Segen für die Beziehungen, die hier in diesem Raum sind, Herr. Ich bitte dich darum, dass sie in einer Qualität geschehen, Herr, die du hineingelegt hast. Und ich bitte dich darum, Herr, dass Liebe neu entflammt, wo Liebe erkaltet ist. Herr, dass neue Wertschätzung entsteht füreinander in den Beziehungen, Herr. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir als Männer es lieben, Verantwortung zu übernehmen, so wie du Verantwortung für Gemeinde übernommen hast. Herr, und wir beten für die Frauen, die wir haben dürfen, Herr, ein Geschenk für uns an unserer Seite, Herr. Dass wir die, diese Liebe, die wir ihnen geben, einfach nur mit Ehrerbietung und Dankbarkeit zurückspiegeln für das, was wir ihnen geben. Herr, ja, und das ist auch unsere Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Dir sei alle Ehre, du bist der Herr und das Haupt dieser Gemeinde und unseres Lebens. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Auch wir vergeben unseren Schulden und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns, der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.